0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. ¿Alguna vez te has quedado viendo tu vida y te has preguntado, ¿así serán siempre las cosas? Y, y, y piensas, bueno, tuve un sueño, tenía una idea, quería lanzarme hacia algo y como que de repente esto no es lo que yo pensaba que iba a suceder. No esperaba esto. Si en algún momento te has preguntado, te has dicho eso, pues eh, no estás solo, no estás sola. Muchas veces nos preguntamos eso, vemos eh, la realidad, vemos lo que estamos viviendo y a veces pensamos, bueno, yo tenía un sueño, una idea, una visión de parte de Dios y, y no veo eso y, y me pregunto qué estará pasando, qué, qué pasó y, y lo que yo quiero hacer el día de hoy es contarte una historia de la Biblia, de un hombre que, que tenía una visión, un sueño de parte de Dios, que se realizó pero no de la manera que él esperaba que se fuera a realizar entonces quiero a invitarte a que me acompañes al libro de Génesis y vamos a estar checando en varios diferentes capítulos pero es la historia de un hombre llamado José y José era el hijo de Jacob y era, era un hombre que era el hijo favorito de su papá el y, y su papá la verdad como que lo, lo favorecía por encima de, de, de sus hermanos le daba regalos que no les daba a ellos y, y había alguna dinámica intrafamiliar media extraña ahí, pero el asunto es que él tenía problemas con sus hermanos y todo eso y pero un día a esas diferencias un día José tiene un sueño y se lo va a contar a sus hermanos y encontramos la historia en Génesis 37 a partir del verso 6 y encontramos que ellos le tenían mucha envidia por causa del trato de su papá hacia ellos entonces él empieza y dice Génesis 37 verso 6 dice escuchen este sueño les dijo y, y de entrada yo quiero decir que eh, contar tus sueños todo mundo debe tener un lugar seguro donde pueden contarle a alguien más sus sueños y obviamente la familia debe ser ese lugar donde puedes externar y estoy soñando con esto. Y deben ser los que te apoyan, pero en el caso de José no, no sucedió así. La, eh, como digo, la gente más cercana a ti es la que más debería apoyarte. Pero en realidad a veces, pues las cosas no suceden así. Resulta verso 7 que estábamos y él está contando su, su sueño dice que estábamos en el campo atando gadillas de grano y de repente mi gadilla se levantó y las gadillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella y bueno pues eso significaba que él iba a estar como que al mando y los demás se iban a inclinar ante él y si sus hermanos estaban envidiosos antes Peor tantito con esto, ¿no? Se enojaron con él. Después él tiene otro sueño en donde um, él a, dice que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él y pensaron, ¿no? Pues sus papás y bueno, que ¿qué? Esta? O sea, y sus hermanos se enojaban todavía más. Y, y lo traían atorado con él y lo querían, querían hacerle daño. Y como digo, a veces la peor oposición que vas a enfrentar a veces viene de tu misma familia de, ser, de amigos más cercanos de la gente que pensarías que deberían apoyarte en tus sueños pero a la mera hora resulta que no sucede así a veces y a veces las personas que más deberían ayudarte y apoyarte a veces pueden ser los que más se vuelven un obstáculo para esos sueños sus hermanos no entendieron el sueño y se enojaron con él y empezaron a tramar cómo matarlo. Y uh, uno de ellos, este Judá, di, di, los disuadió de matarlo. Y dice, mira, hay un pozo vacío aquí. Vamos a echarlo ahí y lo dejamos ahí que muera. Y él pensaba rescatarlo y entregarlo a su papá. Y, y, y la verdad, entonces dijeron, bueno, vamos a echarlo en el pozo y lo dejamos ahí. Y una verdad que debe recordar aquí es que las personas inseguras siempre tratarán de enterrar los sueños de los demás siempre hacen eso y lo porque porque lo ven como una, una amenaza lo ven como alguien que va a crecer y, y entonces ¿qué hacen bueno empieza alguien eh, empieza a levantarse y su familia o gente cercana a ellos o alguien que es una influencia en su vida en lugar de impulsarlo a veces no 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 tú no puedes hacer eso tú no tienes lo que se necesita tú no estás preparado para esto nadie en nuestra familia ha logrado algo así no puedes hacerlo deja de perder tu tiempo ubícate y toda una serie de cosas empiezan a hablar y como digo es como tratar de enterrar y las personas inseguras tratan de enterrar los sueños y la visión de los demás en lugar de apoyarlos y, y eso es justo lo que estaba pasando aquí en el caso de José y afortunadamente entonces lo agarran lo amarran lo echan en el pozo toman su túnica un regalo especial que su papá le había dado matan a un corderito y ponen la sangre y llevan la sangre con a, el, 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 la túnica con su papá y piensan no es que lo mató una bestia salvaje y, y justo cuando ellos se van, van pasando una caravana de mercaderes de África o bueno del norte de Arabia. Entonces estos hombres están, eh, venden de toda clase de cosas y se les ocurre. Bueno, en lugar de dejarlo aquí que se muera, mejor lo vendemos y sacamos algo de provecho de dinero de esto. Entonces lo venden por 20 piezas de plata y se llevan a José ahora sí como un esclavo. Entonces en un día él va a de ser el hijo preferido a ser un esclavo. Un mal día, la verdad un muy mal día. Y él ha de estar pensando a esas alturas, bueno, ¿qué, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? Si yo tenía un sueño, una visión que yo creo que era de parte de Dios, ¿qué está pasando? Entonces está teniendo un muy mal día y yo creo que es normal en esas situaciones preguntarte esa clase de cosas, piensan pasan cosas por la mente y como uno no puede conocer el final de la historia todavía, pues empieza a pensar, no, pues a lo mejor Dios se olvidó de mí, um, a lo mejor era un error, a lo mejor es cierto lo que decían que no voy a poder y, y toda esta clase de pensamiento viene, pero debes, hacer, debes saber algo. Si hay algo que vemos en esta historia es que Dios puede usar hasta los pecados de otras personas para colocarnos en un lugar preciso para lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Es algo que yo he visto una y otra y otra vez. Y, y, y entonces lo, lo, estos mercaderes, estos hombres que vendían esclavos y toda clase de cosas, eh, lo llevan hasta Egipto. Y llegando a Egipto venden a José a un hombre llamado Potifar, que era el Um, ahora sí que el capitán de la guardia del faraón, el faraón era el rey de Egipto y ese era el subtítulo, el faraón. Entonces lo lleva a su casa y, y este José es un muchacho, um, dijeran por ahí la frase, se puso bien abusado. Pues él, él, él empezó a echarle ganas y voy a hacer Esa de la famosa gente que siempre tiene una buena actitud. De esos que como dicen por ahí que um, cuando la vida te avienta lim limones haz limonada pues él sabía sacarle jugo a la situación do donde estuviera entonces él lo agarra lo venden como esclavo otra vez entonces se va. De la, del foso se va a una mansión Porque eso ahora sí es ya se va del, del hijo amado Al pozo ahí enterrado Después lo sacan se va de esclavo Y llega a ser a, a vivir en una mansión Con este hombre el jefe de la guardia del rey Y empieza a servir Entonces ah, encontramos en el capítulo 39 de Génesis Dice así los versos 2, 3 y 4 Dice el Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo Mientras servía en la casa de su amo egipcio Entonces Dios estaba con él Él estaba sirviendo fielmente Y Dios prosperaba todo lo que él hacía Él agarraba una situación muy difícil Y dijo bueno lo voy a sacar adelante Ni modos aquí es donde estoy Voy a ser fiel voy a echarle ganas Y Dios está con él y empieza a favorecerlo El verso 3 dice Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Básicamente, él llegó a ser como el gerente de todo el Toda la mansión del terreno, de las, las, las bienes, él, él cuidaba todo para este hombre Potifar. Y debes entender aquí que aún en medio de una situación difícil, bueno, dice, bueno, se va ahí a trabajar, consigue su chambita, le está echando ganas. Le, 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 le echa todas las ganas Todos los kilos le pone Y empieza a, a resaltar el hecho De que este es un joven sobresaliente Y hay algo especial sobre su vida Lo empiezan a, a, a elevar a, a, a subir de puesto Y debes saber algo aquí Que el favor seguirá tu fidelidad Cuando tú eres fiel en el lugar donde tú estás haciendo lo que puedes con lo que tienes, Dios va a bendecir lo que tú estás haciendo. Cuando el deseo es servir, es hacer bien las cosas, honrar a Dios, Dios te bendice y ese favor viene sobre tu vida. Entonces él era fiel, era constante, le echaba las ganas y, y, y siempre haciendo lo correcto y día tras día siendo fiel. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó. La Biblia dice que cuando él fue vendido, él tenía 17 años de edad. Entonces um, va pasando el tiempo y él haciendo las cosas y luego en medio de todo eso se desata la tormenta. Justo cuando piensa que las cosas ya están bien. Bueno, ya estoy como que agarrando un lugar de, de influencia aquí en, en la casa de, de Potifar. Y, y, y de repente se desata casi el mismo infierno. Y te voy a leer la historia. Igual el capítulo 39, versos 6 en adelante. Dice, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones y con José a cargo Potifar no se preocupaba por nada excepto que iba a comer básicamente José se encargaba de todo para él y él estaba tranquilo y José era un joven muy apuesto y bien fornido así es la gente de City Church ¿verdad? apuesta ahí y entonces la gente más bonita como siempre tenemos es y entonces él era un joven atractivo, era un galanazo, un tripazo. dijeran por ahí. Y el verso 7 señala el problema que se empieza a desencadenar. Dice, la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, dijo, le ordenó. Ella era la, la, la jefa, la, la esposa del amo, ella podía ordenar y entonces ah, hay que entender y hay todo, ah, pues cualquier, no, hay que entender aquí que Potifar es el segundo en el reino, ¿sí? Potifar es el capitán de la guardia, la persona encargada de la seguridad personal del rey, la persona en quien el rey más confiaba y si es muy fácil creer y entender que esa mujer pues digamos que era bastante atractiva. Um, hay muchos que consideran que al mejor era la, la segunda más bonita, más atractiva en todo el, el, el reino después de la misma reina. Entonces era una mujer muy atractiva y obviamente ella no sabemos si estaba acostumbrada a comportarse así, no sabemos, pero aquí tienes a José que es un joven veintitantos años de edad, soltero y con esta mujer, atractiva que lo anda lo que hoy en día llamamos acoso sexual le está buscando a ven conmigo y lo está presionando y, y la verdad yo creo que a mucha gente lo pinta pero José era un hombre normal era tenía hormonas y la verdad en algún momento seguramente pues sí le gustaba le atraía y a lo mejor si sí quería eso pero la verdad él está pensando anda con muchas cosas en su mente pensando y él y, y hay, hay que decir que sí fue una tentación muy fuerte. Um, Matthew Henry habla de esa situación y dice que era eh, lo, lo mismo de peligro que los amigos de Daniel. Enfrentaron en el horno de fuego y, y fue el mismo poder de Dios Que lo libró aquí una tentación Muy fuerte y debes saber él, él está pensando que yo estoy Echando las ganas, estoy honrando a Dios Y él entendía que hay algo A lo mejor atrás en su mente existía Todavía estaba ese sueño No se ha realizado y estoy así aquí, aquí haciendo algo y no sé Cómo va a suceder y esto no Es lo que yo esperaba y empieza la presión De, de esta mujer que lo quiere Atrapar, lo quiere enganar y seducirlo y mira la verdad es que tú tendrás oportunidades para cambiar el sueño el propósito de Dios por el placer tendrás oportunidades para escoger entre esas dos cosas si vas a honrar a Dios y si vas a hacer las cosas como Dios dice o si vas a hacer lo que demasiada gente ha hecho e intercambiar eso y tirarlo escogiendo mejor un poco de placer. Que seguramente nadie se iba a enterar porque la mujer no va a hablar. Ella se iba a cubrir. No, 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 no iba a salir. O sea, nadie se iba a enterar. Pero, como digo, habrán oportunidades en donde puedes escoger entre tu propósito, el sueño de Dios para tu vida y el placer. Y demasiadas personas han cambiado el plan de Dios por sus vidas. O el plan de Dios para su vida. Por un momento fugaz de placer. Es demasiado común. Y y, y vas y tienes que escoger entre esas dos cosas como, como José aquí hace. Verso 8. Dice, pero José se negó. Mire, le, di, le contestó. Mi amo confía en mí. Y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Y nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con la excepción de usted. Porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. O sea, está bien centrado. Y verso 10 dice que día, no era, una, no, no era algo aislado esto. Dice día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Verso 11. Cierto día, sin embargo, José entró a, la, a hacer su trabajo y no había nadie más allí en la casa. Ella llegó lo agarró del manto y le ordenó. Vamos acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón. Pero dejó su manto en manos de ella. Al salir corriendo de la casa. Verso 13. Cuando ella vio que tenía el manto en sus manos. Y que él había huido. Llamó a sus sirvientes. Y enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren dijo ella mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo él entró a mi cuarto para violarme pero yo grité y cuando me oyó gritar salió corriendo y se escapó pero dejó su manto en mis manos entonces ella empieza a inventar toda la historia para incriminarlo y llega pronto su marido el jefe de la guardia el policía y, y le empieza a cantar la misma mentira que había dicho a los demás y obviamente se enoja a este hombre que está acostumbrado a tener poder agarra a José y lo mete en la cárcel. Ahora si antes había ido del hijo amado al rechazado el tirado en un pozo y luego del pozo a la mansión en este día él fue de la mansión a la cárcel. Y, y aquí lo tremendo es que quedó y no y, y obviamente fue algo totalmente una mentira una falsedad una calumnia que la mujer levantó para atacarlo y para cubrirse ella y, y, y entonces él queda encarcelado preso por una mentira injustamente acusado y la razón, o sea él literalmente fue a la cárcel porque hizo bien las cosas, porque no quiso dejarse caer en la tentación o la seducción de esta mujer, entonces yo no sé si en algún momento has conocido a alguien o has quizás vivido una situación donde, donde dices bueno um, alguien está haciendo algo equivocado y, y das Aviso a la, a la persona correcta Quizá alguien en tu trabajo Está robando algo y, O están haciendo algo que está mal Y vas con la persona correcta Y les dices mira fíjate Que está pasando esto y esto Y en lugar de corregir A la otra persona Te corren a ti O te defiendes de un bully En la escuela Y se echan en tu contra Y te sacan a ti Y el otro se va a impune o haces alguna cosa y alguien te incrimina te, y, y te echan la culpa y tú quedes, te quedas afectado o rechazado, sacan, despedido, alguna cosa. Todo por la mentira, la falsedad de otra persona. Pero todavía peor era cuando tú quieres hacer lo correcto, expones la maldad y alguien te castiga por ser honesto y por ser bueno. Yo sé cómo se siente eso. Yo sé cómo es. Um, exponer una situación incorrecta y que, y que rebote contra ti y que te corran a ti que te afecten a ti yo sé cómo se siente y la verdad yo sé cómo, cómo él habrá de sentirse en ese momento como que que la verdad oye esto no es justo y puedo imaginarme a, a José ahí sentado en la cárcel pensando bueno wow Dios me dio un sueño y por portarme bien esto me pasa por hacer lo que se supone que debo estar haciendo, esto así me va. Y honestamente, ¿cuántas personas en la vida, cuando surgen situaciones así, nos, eh, no viene esa pregunta? Bueno, o sea, y el pensamiento es como que reclamarle a Dios. O sea, Dios, y perdón por decirlo así, pero no manches, ¿qué rollo? ¿Por qué? Si yo quería honrarte, yo no quería pecar, y ¿por qué ahora yo soy el que está siendo incriminado por esto? No se vale, es una injusticia, es una total injusticia, ¿por qué? ¿por qué? Por qué esto no es lo que yo esperaba yo tenía un sueño estoy yo quería vivir ese sueño yo quería ver cómo era eso yo sabía que eso era de ti pero pero qué está pasando y, y, si, y si eres tan bueno cómo es posible que permites que sufrimiento venga a mi vida si yo te he honrado he hecho las cosas bien y honestamente las preguntas vuelan por la mente. Yo sé eso. Yo, yo lo, lo he vivido. Y dices bueno. ¿Qué, qué estará pasando? ¿Y qué estará pasando? Y, y, y mira. Una de las cosas más importantes. Yo voy descubriendo conforme camino más años con el Señor. Es que una de las áreas más difíciles. De creerle a Dios. Y de creer en, en sus promesas. Es cuando. Cuando. Es creer que Dios puede sacar algo bueno de algo tan feo, de algo malo. Dices, ¿cómo es que Dios va a hacer eso? O sea, ¿cómo? Y como yo decía hace rato, a veces Dios hasta usa el pecado de otros para colocarnos en un lugar preciso para que Él pueda... Usar nuestras vidas y es muy fácil para nosotros como digo leer toda la historia de José y vemos lo que sucede al final pero en el momento cuando él no sabía y muchas veces para ti y para mí cuando vemos nuestra vida no vemos el final no vemos lo que Dios quiere hacer. Y hay un sueño latente, hay un deseo, algo ahí, un propósito, algo que Dios ha sembrado y decimos, bueno, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo es posible que algo bueno puede salir de algo tan feo, tan malo? Y como digo, he visto que hay mucha gente que, y me incluyo aquí, donde eso es donde más batallamos donde batallamos vemos lo malo y pensamos cómo es posible que algo bueno salga de esto y, y luego leemos el pasaje donde dice que, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y dices bueno ok está bien pero cómo, cómo, cómo va a ser y honestamente hay que recordar que aquí donde estamos ahorita donde estaba José a lo mejor donde tú estás en tu vida donde yo estoy en mi vida todavía no hemos visto el final de la historia. Y todavía no sabemos. Qué es lo que Dios puede hacer. Y cuando yo veo historias así. Me, me voy, voy pensando. El cuadro que venía a mi mente. Leyendo y estudiando para este mensaje. Era como de un juego de ajedrez. Que me gusta jugar ajedrez. No soy muy bueno. Pero cada rato me vencen. Pero, pero me, gusta, me gusta jugarlo y. Y lo que uno entiende es que Dios va colocando las piezas estratégicamente. Y en lo que uno podría entender que es el peor momento de toda la vida de José. Él está ahí um, encerrado en la cárcel pero hay, aún mismo ahí él empieza a servir, a ser fiel en cuanto a todo eso y, y empieza a... A decir, ok, bueno, donde estoy otra vez, sacarle jugo a los limones, a lo amargo, lo, lo, lo agrio de la vida y, y voy a empezar. Y entonces pronto lo ponen a cargo de la cárcel. O sea, donde quiera este cuate empieza y, y el favor de Dios, sigue porque seguía fiel aún en los momentos más oscuros. Seguía honrando a Dios. Y el favor seguirá tu fidelidad y él sigue siendo fiel sigue haciendo lo que debe hacer lo ponen a la, a la cárcel y mira hay que entender que muchas veces eso parecía bueno él fue a la mansión y, y ah, eso está bien pero de repente parece que retrocede hasta el fondo está en la cárcel debes entender que muchas veces vienen circunstancias a uh, momentos a nuestra vida donde piensas que voy avanzando hacia donde debo estar aunque falta algo y de repente como que todo se detiene y no hasta la marcha para atrás y dices qué está pasando y lo que está sucediendo cuando sientes que hasta de, de, de estás echando para atrás y no sabes ni qué sucede estás alejando más del sueño lo que pasa es que Dios como una flecha te está jalando hacia atrás tensando su arco listo para disparar Hacia el destino que él ha escrito para tu vida. Pero debes mantenerte ahí y no darte por vencido. No tirar la toalla en el momento más oscuro. Porque debes saber que detrás de lo que tú puedes ver, Dios está ahí colocando como en la vida de José las piezas. Y en un momento, en un instante, él puede soltar esa flecha y lanzarlo más lejos, lanzarte, lanzarme más lejos de lo que jamás creías posible. Pero si te bajas de, 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 del arco, si te zafas de ahí, te, te das por vencido, te rindes, no lo vas a ver. No le des ese gusto al diablo, no te rindas, no sueltes en el momento difícil, no tires la toalla en el momento oscuro. El momento más oscuro siempre es justo antes del amanecer y una de las promesas en la Biblia es que eh, aunque hay llanto durante la noche, el gozo viene con la mañana. Y eso es de los momentos más oscuros Dios puede producir luz y esperanza en ese momento. Claro José todavía no sabía esto y él sigue ahí sirviendo y, y resulta la historia sigue que, 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 que dos hombres. Un día le hacen enojar al faraón y eh, eh, su copero y su panadero. Yo no sé si quedó una mosca en su copa o arena en su pan. Quién sabe lo que sucedió, pero el asunto es que los echan a los dos a, los dos a la cárcel. Y ahí está José siendo fiel y cuidando y así. Y resulta que con el paso del tiempo. Estos dos hombres tienen sueños y no sabían qué significaba y en uno de esos José los ve como que decaído se acerca con ellos les pregunta cómo está porque está cuidando a la gente alrededor de él y, y, y les pregunta y le explican el sueño y él dice sabes que mira yo no te puedo interpretar el sueño pero Dios sí puede y, y dice cuéntame bien el sueño entonces les explica y dice que básicamente en tres días uno de ustedes va a regresar al servicio del rey y el otro en tres días pues lo van a ahorcar no exactamente buenas noticias, pero el asunto es que tres días después, dicho y hecho, sucede exactamente lo que José había dicho. Y el copero regresa al servicio del rey y el panadero, pues ahí no queda, ¿no? Ni fin de su historia. Y entonces José antes de que se va, este hombre dice, acuérdate de mí. No te olvides de mí. Entonces este hombre es salvo, regresa y empieza a servir al rey y se olvida de él. Su única esperanza de José y se olvidan de él. Yo lo ayudé, le lo, lo dije lo que iba a pasar y qué debía hacer y se olvidaron de mí. Otra oportunidad para resentirse y enojarse. Y la Biblia dice que pasaron dos años, dos años y, y no pasaba nada. Y, y me imagino que seguía siendo José ahí. Vino, quién sabe qué está pasando, pero voy a seguir siendo fiel y el favor va a venir con mi fidelidad y voy a seguir y voy a seguir y un día y todavía es latente esa, esa promesa ahí detrás y bueno el asunto es que un día el faraón tiene un sueño y no lo puede interpretar y trae a toda la gente y lo inquieta mucho tiene más bien dicho dos sueños y, 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 y entonces el copero se acuerda y dice ay se me había olvidado que es, hay un joven que puede interpretar el sueño Entonces lo mandan traer y lo arreglan, lo afeitan, le cambian la ropa, lo bañan porque no puedes ir directamente a la cárcel, al palacio, así nada más, lo arreglan, lo llevan ante el rey y, y durante todo ese tiempo él, él se había estado preparando, él no sabía lo que había por delante pero llega y el rey dice bueno me dijeron que tú puedes interpretar sueños, dice yo no puedo. Pero Dios sí puede, cuénteme su sueño. Entonces le explica la situación, y, y, um, y José da la interpretación: Van a venir siete años de abundancia a la nación, y va a haber mucha, mucha comida, pero después van a seguir siete años de hambre y, y toda la eh, va, 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 va a consumir todo lo que hubo de los primeros siete años entonces lo que el rey debería hacer y le, pro, y le empieza a proponer debería poner una persona a cargo y juntar y hacer esto y, y da, 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 todo eso y lo planea y se queda el rey pasmado dice eso estaba encerrado en, un, en, un, en una cárcel y es increíble el favor de Dios sobre él. Pero hasta esta, este momento no nos dimos cuenta que todo el tiempo el trabajo de administración, de relacionarse con personas de liderazgo, todas las experiencias que él tuvo en la mansión, en la cárcel, todo eso lo estaba preparando para este momento. Dios lo estaba preparando. Para lanzarlo hacia lo que él tenía y él a lo mejor pensaba ah, voy a ser el jefe de mi familia eso había sido su, su sueño pero ahora sí debes entender que el sueño de Dios para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar y es para servir a más personas que lo que puedes imaginar pero debes saber también que puede haber dolor en el cumplimiento de ese llamado. José sufrió mucho en ese tiempo pero llega el momento en donde en una noche es lo mismo que en un día siempre antes había sido el cambio él se fue ahora sí en un día de la cárcel al palacio. Llegó a hacer Y el, el rey lo pone en segundo lugar sobre toda la nación y él empieza a, a actuar, lo, lo exalta y él, el rey lo lleva en un carro detrás de él y dice todos doblen su rodilla y honren a este hombre justo lo que él había visto en su sueño que se inclinaban ante él pero en una escala todavía más grande ¿por qué? porque el sueño de Dios para tu vida, para mi vida para City Church es más grande que lo que podemos imaginar es mejor que lo que podemos imaginar y llegará el momento donde alcanzará a más gente de lo que podemos imaginar pero en los momentos difíciles tenemos que seguir adelante no tirar la toalla en el momento oscuro donde sientes que estás en la cárcel, donde sientes que no hay esperanza Dios está colocando las piezas está preparando para lo que él quería hacer a futuro y sigue la historia y e, e, eventualmente él eh, como digo él va de, de, del pala de, de, de la cárcel al palacio en un día porque eso es lo que Dios puede hacer cuando cambia situaciones dices ¿cómo puede Dios cambiar? Dios puede hacerlo y es impresionante hay, hay, y él, él llega a este puesto no de la forma que él había pensado, no de la manera que él había pensado, no con la gente que él había pensado, pero Dios lo puso ahí. No se cumplió el sueño, la visión como él pensaba, pero se cumplió al pie de la letra. Era algo diferente y era, era algo mejor, pero en el proceso, ¿cuántas dificultades pasó? cuánto dolor pasó cuánto sufrimiento y más más dolor y debes entender y él llega aquí para salvar vida y es impresionante porque al, al, por fin después de siete años de abundancia vienen los siete años de de hambre y, y su familia que está en otro país esto ya 20 años después de haberlo dado por perdido por muerto ellos llegan a Egipto buscando comida y, y, y por una serie de cosas se reconcilia con sus hermanos. Se, se, la, la historia es larga para conectarla, pero de, para contarla todo. Pero debían leerla, es, está increíble. En el capítulo 50 de Génesis, sus hermanos llegan a pedirle perdón una vez más. Y él dice lo siguiente en el verso, en el verso 20, dice, dice, ustedes pensaron hacerme mal pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy que se preservara la vida de mucha gente y es para mí es uno de los pasajes más profundos de la Biblia es uno de los versículos que dices bueno yo no sé cómo Dios hizo todo pero y este hombre llegó a entender eso hasta el final él vio lo que Dios había estado haciendo pero yo creo que en el momento era tan difícil de ver. Y es tan difícil de ver en el momento. Pero lo que yo te quiero decir hoy es simplemente mira no te des por vencido. Porque todavía no has visto el palacio a donde Dios te quiere llevar. Y en esta vida o en la vida que viene Dios nos va a llevar un día y vamos a pisotear y caminar en los pasillos de ese palacio. Igual como sucedió con José donde se cumple el sueño, la visión, el propósito y a veces dices que yo no sé qué está pasando. Mi pregunta sería para ti en qué etapa estás ahorita. En todo este proceso debes Entender que a veces lo importante No es únicamente el Destino es el proceso Es saber que yo voy a través Y hay algo que se está formando Hay algo que se está, está sucediendo dentro De mí. Dios me está preparando para algo Y donde debemos empezar a valorar El presente lo que tenemos Ahora cuando ah esto no es lo que Yo pedí Sí, pero hay algo Bueno que puede suceder ahora Y hay algo que yo puedo aprender Como igual José hacía hay algo que puede salir bueno de todo esto. Y voy a seguir creyendo. Que el que pudo transformar una situación. De trataron de matarlo. Y terminó siendo el segundo del rey. Dios puede hacer lo mismo. Hoy en día porque Dios no ha cambiado. Y yo quiero animarte. Que, que, que te acuerdes. Que, que a veces cuando piensas nada más en el final te olvidas del presente que, te, que seas como José fiel fiel, fiel haciendo lo que debía hacer en el momento que debía hacer aun cuando parece que por hacer el bien hay un retroceso es porque Dios está planeando algo y mira yo quiero como digo Dios es el Dios que puede cambiar el mal el bien y te estás preguntando bueno cómo puede suceder en mi vida Todavía no has llegado Al final de la historia Y como siempre decimos Aquí en City Church Lo mejor Está por venir Y Yo quiero orar por ti Hay, hay tanto más Que yo podría hablar de eso, Pero yo quiero Orar por ti Y quiero Recordarte algo Que a veces Los caminos Más difíciles Llevan a los destinos Más hermosos Que nunca te olvides De eso de de, 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 de el, el momento, Dios en un, en un momento puede hacer, uh, como en el ajedrez, puede hacer su jugada, su, su movida maestra y cambiar todo. Y debemos creer y esperar sabiendo que es el mismo Dios de siempre y que Él sigue sana, Él sigue haciendo el bien, sigue transformando aún el mal en el bien. Entonces yo quiero orar por ti, Padre Celestial, te agradecemos. Señor que nuestras vidas tienen Señor un propósito que nos has puesto aquí en la tierra por una razón Y a veces andamos buscando y no sabemos exactamente por dónde, pero siembras un sueño en nuestra vida Y a veces pasamos por momentos en donde no entendemos lo que está pasando Y, y Señor queremos encontrar ese sueño tuyo para nuestras vidas y queremos cumplirlo Padre a veces como digo no sabemos exactamente Qué significa pero, pero queremos cumplir el deseo tuyo Para nuestras vidas porque sabemos que nada más Nos va a llenar y Padre queremos vivir hoy Como José vivía aprovechando cada momento Señor Queremos, queremos ser fieles en lo que nos has encargado En cada etapa sabiendo que hay algo más adelante Y Padre que tú nos vas a llevar y, y Padre eh, agradecemos Señor Aún por las dificultades los, los momentos difíciles Que hemos enfrentado Las cosas que hemos vivido Incluso lo que hemos sufrido Porque sabemos que Padre Tú no eres falto de poder Para transformar eso En algo hermoso Y a veces si sí, no sabemos cómo Pero Señor confiamos en Ti Que lo harás Y Señor rehusamos Amargarnos Reusamos darnos por vencidos Rehusamos Señor Soltar, tirar la toalla Decidimos ver que al igual Que José tú estás Colocando estratégicamente Estás llevando nuestras vidas A través de un proceso Señor para que un día lleguemos A ese lugar, ese cumplimiento De tu plan, tu deseo Para nuestras vidas Aunque a lo mejor en este momento No lo podemos ver Creemos que lo veremos un día Y Señor te damos gracias Que aún en medio del dolor En medio de circunstancias adversas Tú estás con nosotros Como estuviste con José Y Señor que un día Todo valdrá la pena Y Padre yo pido por fuerzas renovadas Yo pido por personas que se dieron En diferentes etapas de esta historia Padre que lo que necesitan Para seguir adelante y para llegar bien al final. Para ver el cumplimiento de tu sueño. Padre gracias que tú das. Lo que nos hace falta a nosotros. Y tú eres nuestra esperanza. Te damos gracias en el nombre. De Jesucristo. Ahora quiero terminar. Mostrándote algo en esa historia. El sueño donde empezó esta, esta historia de José. Él está soñando con gavillas. De grano. De trigo. Y después él pasa siete años amontonando grano. Y al final su familia llega buscando grano. Y toda esta historia se trata de grano. Suena raro, pero de comida, de grano. Y, y dices, bueno, ¿por qué mencionas esto? Y hay muchas personas que han visto esta historia y han visto paralelos entre la vida de José y de otra persona. Que un día estaba caminando en este mundo y él dijo... Yo soy el pan de la vida Y empiezan a haber paralelos Entre la vida de José Y lo que él experimentó Y la vida de Jesucristo El pan de vida El grano El que vino del cielo Para darnos vida a ti y a mí Y hay, hay mucho, mucho en común El hijo amado Enviado por el padre Para buscar a sus hermanos Después es acusado falsamente ah, Lo tratan de matar Es vendido o uno por 20 monedas de plata Y el otro por 30 monedas de plata Es encarcelado injustamente Termina entre dos criminales Uno de ellos es condenado Otro es perdonado Pero la respuesta de esos ¿Te acuerdas cuando Jesucristo estaba en la cruz? Y había dos ladrones junto a él Uno que lo maldecía Y el otro que le dijo Señor acuérdate de mí Cuando estás en el paraíso José le dijo a un hombre dijo acuérdate de mí y ese hombre se olvidó de él Pero este hombre este ladrón le dijo a Jesucristo acuérdate de mí cuando estás en el paraíso Y Jesús se acordó de él y le dijo tú estarás conmigo ciertamente hoy en el paraíso Y hay muchos más paralelos entre esas dos historias entre la vida de José y la vida de Jesucristo pero pensando en las palabras de esos dos hombres acuérdate de mí cuántas veces nosotros no nos hemos olvidado del pan de vida que vino para salvarnos de aquel que y lo interesante es que este hombre a quien José le pidió que no, sea, no se olvidara de él José nada más le, le dijo que su, vi, su vida iba a ser salva pero Cristo no solo anunció que salvaría sino que él hizo la obra completa de salvación vino a este mundo porque nos ama a ti y a mí aún en medio de nuestros pecados y ofreció su propia vida como una ofrenda, como un sacrificio para pagar la deuda que tú y yo teníamos con él y compró la salvación, la redención de nuestras vidas nos dio salvación y no solo momentánea sino eternamente nos ha dado su salvación y cuántas veces en nuestra vida nos hemos olvidado de Él. Igual como este hombre se olvidó de José, nosotros a veces hemos olvidado de Jesucristo, nos hemos olvidado de la obra de Dios en nuestras vidas y... Y mi, mi pregunta simplemente es esto. Y es otra cosa que otro paralelo que, que vemos en la historia. Es cuando empezaron los siete años de hambre. La gente llegó con Faraón pidiendo salvación, pidiendo comida. Y dijo les dijo vayan con José. Y hasta el día de hoy. Cuando una persona se acerca a Dios. Buscando salvación. La respuesta de Dios es vayan. Con Jesucristo Vean a Jesucristo Pon tu mirada en Jesucristo Él es el autor y el consumador de la fe Él es quien salva Y yo quisiera animarte En este momento si nunca has puesto Tu mirada en Jesucristo Nunca has invitado a Cristo a venir a tu vida Nunca te has acercado a Él diciendo Yo necesito ese pan De vida, yo necesito Salvación Que hoy es un día donde, como esas personas clamaron por salvación y ayuda, tú también puedes clamar a Jesucristo por salvación. La Biblia dice que todo el que viene a Él no lo echará afuera, sino que habrá salvación y perdón. Entonces, quizá nunca lo has invitado a tu vida, quizá te has alejado de Él, quizá has estado viviendo una etapa de tu vida y en lugar de, de seguir adelante has tirado la toalla. Mira, te quiero decir que no es demasiado tarde ahí en tu lugar te invito a que digas en voz alta Jesucristo reconozco que tú eres el pan de la vida ese pan que vino del cielo para salvarme como esas personas necesitaban salvación en ese tiempo de hambre yo necesito salvación te pido que perdones mis pecados que borres mi pasado y que me ayudes a entrar, Señor, a caminar hacia el destino que tú has escrito para mí. Perdona mis pecados. Y sé tú el Señor, el Salvador de mi vida. Lléname con tu espíritu. Y dame poder para vivir una vida que te agrada. Quiero honrarte con todo lo que soy. Mi vida es tuya. Desde hoy y para siempre. Gracias por adoptarme y aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y si tú oraste esa oración por primera vez. El día de hoy quiero que háznoslo saber. Escríbenos, mandanos mensajes. Queremos estar en contacto contigo. Pero acuérdate nunca te olvides. De aquel que es el pan de la vida. Que Dios te bendiga. Y que tengas una semana bendecida.